0: Скажи что-нибудь. Привет. Слышишь? Я так не люблю свой голос. Капец. Это проходит. Ох. Я обычно доклады свои выключаю сразу. Да? Через минуты две.
1: Всем привет, это подкаст Мимо Крокодил. Сегодня у нас Снова выпуск с гостем. Меня зовут Кирилл, я работаю техлидом в компании Digital Security. И в гостях подкаста сегодня у нас Дима Евдокимов, известный вообще в комьюнити безопасности исследователь, также автор тренингов по безопасности в Cloud Native. У него еще свой телеграм-канал, популярный очень, который называется Kubernetes Security. Привет, Дим.
0: Привет, Кирилл. Большое спасибо <задачает> за представление, вообще, что пригласил поучаствовать, слежу за твоими подкастами, много Есть. хороших людей <задачает> приходит <задачает> и знакомых моих друзей и товарищей.
1: Это очень приятно слышать. Сегодня я хотел с тобой обсудить тему вообще безопасности Кубернетиса, твоего видения этого, про Cloud Native Security. Ты, сколько я тебя помню, обычно занимался другими вещами и буквально какое-то время назад поменял сферу деятельности с реверс-инжиниринга, с обратной разработки, анализа безопасности мобильных платформ в тему облаков и тему вот кубернетиса, в частности, cloud native security. Скажи, как так произошло? Почему такое изменение у тебя да, в карьере? Да.
0: Хороший вопрос. Многие его спрашивают, кто меня давно знает. Безопасность я занимаюсь уже около 11-12 лет, наверное, примерно. И начинал я, конечно, с самых интересных, это что-то поломать, взломать, поисследовать, находить уязвимости. Неоднократно эта тема в выпусках поднимается. Ну, я здесь был не исключением. Мне всегда было интересно понаходить, что-то поисследовать. И это, в первую очередь, было ли не веб-приложение, а бинарные приложения, Реальс Инжиниринг и Допро, Наша все. Серьезные вещи, не то, что это. Не кавычки. <свят> <свят> да,
1: эти ваши кавычки, актив директор и все остальное.
0: <свят> вот, да, я этим долгое время занимался, постепенно, ну, я в этом рос, развивался, но постепенно мне стало интересно строить и механизмы защиты. но ну, сначала я заинтересовался, а как можно вот предотвращать и усложнять эксплуатацию бинарных уязвимостей, как mm -hmm. можно mm -hmm. усложнить э, то, что я обычно делал, да, там, э, в процессе исследований, там для конференций, для всяких докладов, да, для демонстрации клиентам, как вот можно было это усложнить и так далее. Mm -hmm, mm -hmm. Вот, это началось там, я начал закапываться, скажем, в тему уже защиты, я познакомился с классными там подходами, типа Move Target Defense, да,
1: mm -hmm. всякими заратрастами и так далее. То есть это уже другой уровень, по сути, понимания, вовлечения в работу, вообще безопасности Ну да, компании... как
0: говорится, ломать не строить. Вот, в этом плане мне стало это интересно, и постепенно мне стало интересно погруз Лучше закопавшись компьютер-сайенс, это системы, которые, self-healing, self-recovering системы, которые могут сами себя восстанавливать, лечить, mm -hmm. там безопасно. Сами, сами
1: себя почетных.
0: Ну, типа да, и мне была такая, ну, и сейчас есть основная идея, было бы классно, если бы система могла себя защищать сама, самостоятельно. Как э, искусственный интеллект, или, Ну, а, сам по себе. Тогда я не знал, <свят> к чему это может прийти и вылиться, да? Мне просто было интересно, можно что погулить, если будет там self-seek self-defense uh -huh. подходы. Да? Таким вот образом я вышел на Kubernetes. Mm. Это система обладает так называемым контрол-лупом, control а Control-loop это обязательная часть любой автоматизированной системы самонастраиваемой. Mm -hmm. Там есть желаемое состояние и текущее состояние. Mm -hmm. Если желаемое состояние с текущим состоянием расходятся, да, то система, в данном случае Kubernetes автоматически приводит систему в желаемое состояние. Mm -hmm. да? Ну и, в принципе, я подумал, о, классная штука, вот я знаю, как я хочу, чтобы работало мое приложение, оно так и должно продолжать uh -huh. работать. Если это выходит за границы этого, сам кубернетис отреагирует на это и так далее. Вот так я, в принципе, пришел к кубернетису, дальше я его начал изучать, узнавать много новых для себя вещей, которых я раньше не придавал внимания, не интересовался ими, это и облака, и вот различные облачные технологии. Uh -huh. В общем, вот так мой шифт с наступательной безопасности, скажем, в сторону защиты, да, не только безопасности, но и так называемой реалибилити, э, надежности работы системы угу. пришел потому что все-таки security и надежность это ну как бы две стороны одной медали да. и они всегда следуют друг
1: другу в общем начал видеть э, картину более полную так сказать
0: ну и можно и так сказать но это потребовалось время к этому прийти. Я, мой опыт, который я имел в процессе различных аудитов, пентестов, исследований, mm -hmm. ну естественно, очень сильно пригождается, когда планируешь, как построить, где поставить первоочередные приоритеты. Да, есть,
1: есть другой набор скиллов, которые ты можешь включить. Да, и такой, отлично а если, дополнение. если, если, если. И вот начал отстраивать от
0: этого. Mm -hmm. Да, все-таки у нас безопасность — это не какое-то конечное состояние, это процесс, да. вот, бесконечный процесс. И здесь Известная нужно цитата. управлять и правильно управлять рисками, mm -hmm. ты не можешь в один момент сделать все прекрасным. Вот, тем yeah. более система, которую ты хочешь сделать безопасной, она при этом также развивается, а в Cloud Native эта скорость еще больше, система быстрее развивается, чем ты ее хочешь сделать лучше, скажем так, безопаснее.
1: Да, давай перейдем к DevSecOps и вот всяким парадигмам и Cloud Native и всего, что с этим связано. Мы с тобой как-то обсуждали до этого, и сейчас хотелось бы еще раз озвучить, мне кажется, это интересная тема, про DevSecOps направление и про специалистов, которые сейчас пытаются настраивать системы, в частности, в российских компаниях. Вот как они это видят и из чего это состоит? С твоей точки зрения, Вот ты общаешься со многими разными компаниями, которые пытаются это внедрить, Вот какие у них проблемы, насколько кубер там, зрелый для безопасника, понимает он, что происходит в нем или не понимает? Как ты можешь со своей точки зрения обладать этим опытом прокомментировать?
0: Mm -hmm. Ну, тут разобьем на два вопроса. Про DevSecOps. На самом деле, я наблюдаю картину такую же, как с DevOps. В разных компаниях собственное отношение к этому. Mm -hmm. Не во всех компаниях еще договорились, что такое DevOps. Это там культура, департамент, человек, роль, mm -hmm. должность и так далее. Но ну, действительно, да, в разных...
1: размер зарплаты просто. Ну, у
0: кого-то так, да. Так как тут еще не все договорились, то что такое еще DevSecOps, который является как бы на самом деле частью этого процесса, он также от компании к компании меняется. Некоторые компании, например, специально не вводят термин DevOps, они говорят, у нас как были администраторы, например, так они остались. Вот и все. Но это их такая вот позиция.
1: А где же там Sec тогда?
0: Ну, на самом деле мне не нравится термин DevSecOps. Для меня он очень маркетинговый, который позволяет различным вендерам продавать и секьюрити-решение, говорит, вот вы нас купите и вот у вас будет теперь Прибавится там, еще э, три буквы. Э, да, копс. да. Если посмотреть вот недавно на прошедшей кубконе в европейском, они выпустили там глоссарий и там вот есть термин Cops. Там они объясняют, что это как Некоторая культура в компании Где наравне со всеми процессами Также еще процесс безопасности да? mm -hmm. вот, Но многие В маркетинговых целях начинают играть Что вот это как стадия Вот есть разработка, здесь security, а теперь operation да? Я с этим не согласен Безопасность, как мы уже говорили сегодня Это процесс, она пронизывает стадии Она есть и до разработки, есть и планирование Архитектуры, да? она mm -hmm. есть и после того, И после да, Потому что когда уже контейнеры, да, те же самые поды в кубернете все работают, они также подвергаются атакам, и там есть собственные различные механизмы для обеспечения их безопасности, для различных других вещей, чтобы и понизить, и захардринить, и так далее. Mm -hmm. Как бы безопасность есть на всех стадиях. Но как бы маркетингает свою роль, и если погуглить, в интернете можно найти определение и сек, DevOps и DevOpSec, ну, в общем, кто Раз на что гораздо, курсы. да, поэтому я бы не сказал, что вообще это как-то сейчас утихимерилось, что четко есть определение, это есть вот это, ну, у и все.
1: У всех разные парадигма Да-да-да, поэтому,
0: когда общаешься с компаниями, нужно сначала понять, а что это за команда, да, там да. может DevSecOps Dev сделать Application Security команда, может быть, инфраструктурная команда делать, может быть, платформенная, у кого-то, может быть, это вообще просто на обсах, ну, в общем, по-разному. Все компании очень разные, процессы в них разные. Mm -hmm. Естественно, если внутри компании это работает, здорово, но зачем просто себя вжимать в рамки новомодных слов, когда можно ну, собственные процессы немножко дополнить и все, а не переделывать их, чтобы вот они полностью соответствовали новомодным хайповым словам.
1: Ну, наверное, переделывать процессы – вещь дорогая, и непонятно зачем, да, чтобы гнаться да, просто да. за именем странно. Но мне со стороны кажется, поскольку я как инженер не настраиваю такие вещи, мне кажется, что эта веха добавление вот этого сек, она дает новый пласт развития какого-нибудь манифеста, условно, как его делать, как девсе-копс делать. Она дает вот возможность теперь площадки, чтобы про это говорить, делать конференции и все остальное. То есть, естественно, безопасность была и до этого кубернетиса, и нужно было этим заниматься и всего остального. А приставка SEC, вот она позволила общий знаменатель всем дать, от которого типа можно плясать, как будто бы. Вот со стороны кажется так.
0: Угу. Да, я согласен, потому что лично для меня DevSecOps — это небольшая часть из sdl ну, или SSD, Security Software and Development Lifecycle, да, потому что там есть намного больше стадий, там есть и обучение людей, да, и продумывание архитектуры, да, и пентесты те же самые есть, да, вот для меня SSD это большая часть, хотя там есть и стадии верификации, внутреннего тестирования, там, и так mm -hmm. далее, да. Но SSDL это тоже не все, это касаемо разработки, безопасность в целом она куда шире, чем даже SSDL, потому mm -hmm. что когда приложение уже работает в продакшене, мы должны обеспечивать его
1: безопасность Да да, было бы грустно без этого
0: Вот, было бы очень легко, если ты выпустил приложение А, все, теперь там все круто, Там галочка стоит, все клево
1: Да, такого нет, конечно же Я тебя хотел спросить про такую вещь, как shift left security Про историю его возникновения, как термина И про то, что ты считаешь маловато и shift left security Нужно заниматься чем-то другим
0: Да, еще одно хайповое слово которое чем суть, да, можешь Извратил маркетинг а, насколько я правильно помню, это словосочетание придумала организация Psim, которая разрабатывает стандарт по безопасной как раз разработке. И когда они его делали, они, э, в принципе, закладывали, что чем раньше вы займетесь безопасностью, тем лучше, ну, как всегда, выгоды чем, чем вы раньше обнаружите дефект, тем он вам дешевле исправить и так далее. Mm -hmm. Что сделал рынок? Он взял фразу «Shift Life security», Угу. Начал всем э, стараться объяснять его достаточно прямолинейно, типа безопасность слева. Да? Да. И все ринулись сделать дасты, састы, сканеры. А там что и так в далее. чем именно слева? Ну, чем э, раньше по жизненному циклу да. приложения ага. ты к нему принял, типа, тем и левее. Да? Да. Вот. И вот недавно вышла, если не ошибаюсь, 11-я редакция документа от Psyma, там они сами говорят в том, что неправильно вы интерпретируете shift-left security, да? В принципе, не поменялись, но правильнее говорить shift-everyway security, да? Ага. Это не значит, что ты все меры сместил влево, да? Ты просто должен постепенно... Угу. А их, чем раньше ты их сможешь внедрить, тем лучше, да, но ты не должен забывать о правой стороне, скажем так. Правая сторона это уже непосредственно там тот же рантайм, когда приложение работает. Да? Ага. Действительно, на него поступают пользовательские данные, да, ну, именно на правой стороне приложения и подвергаются атакам. Да? Да.
1: То есть, если я правильно понимаю, это у нас есть цикл разработки, где мы планируем, разрабатываем, тестируем, выкатываем, да, и вот. Мы хотим нашу, нашу безопасность внедрить не на этапе тестирования, например, а на этапе разработки или на этапе планирования, на этапе проектирования. Угу. Ну, с, с учетом скорости... Или это как-то более глобально? Более глобально,
0: потому что в той же терминах CNCF они выделяют стадии там develop, distribute, deploy и runtime. Угу. Вот они вот эти четыре стадии выделяют, и вот, в принципе, чем раньше, вот это и будет дедевелоп, de uh -huh. да, потому что потом ты распространением диплом непосредственно в кластера, да, там, производишь, и рантайм, где это непосредственно все работает
1: Как получается, что они говорят, так, вот мы у нас есть SDL, вот есть какой-то момент, когда мы проводим проверки безопасности этого не хватает, как видно. Поэтому давайте-ка shift-left, давайте еще и там, и там, раньше-раньше. Mm -hmm. mm -hmm. И сейчас ты говоришь, и вот, эти ребята тоже говорят, что блин, у нас не так поняли. Вообще нужно, как бы все остальные стадии тоже проверять. Не, не только не, не в муфт left security, да, что взяли с этой стадии и переставили на первую, а типа добавьте еще в каждую по безопасности. Я правильно
0: понимаю? Ну, в принципе, да. Как бы то, что мы должны смотреть, как работает приложение, мы должны это продолжать делать. И это, даже, на мой взгляд, более важно, потому что. Ну, во-первых, ни один сканер никогда, ни один процесс не позволит найти все, mm -hmm. да, и они и фалсят, и там ошибки первого и второго рода бывают, да. По мне, правильный подход — это быть всегда готовым, что ту или иную уязвимость способны проэксплуатировать, да. Мы Однозначно. не можем просто делать defense. мы также должны инвестигейшн делать, да, mm -hmm. потому что могут использовать там те же зародей атаки, да. Банально, даже когда вы применяете патчи для, ну, Нужно обновить образ, да? Все равно существует окно между тем, когда разработчики применят новые библиотеки, пройдут все тесты, они могут пройти не с первого раза успешно. Да, да. Как разработчик знаю, что иногда в новых версиях ломают то, что тебе нужно, тебе, тебе приходится Нет, больше времени да. тратить. Да? Все равно есть некоторое окно, когда ты просто даже подвержен
1: известной уязвимости. Угу. Я, мне знаешь, что интересно? Я почему спрашиваю про вот этот shift-left и про shift-everywhere, security, потому что со стороны кажется, что эта парадигма звучит а, «Давайте везде сделаем безопасно». Ты такой «Ну, я понял, я вроде и хочу, чтобы везде было безопасно». То mm -hmm. есть в чем, в чем новизна, в чем суть того, что вы именно об этом сказали? То есть, э, всегда же было понимание, что нужно сделать каждый этап наиболее безопасным, наиболее проверяемым, и приходят чуваки такие, вводят новый термин, и все такие, блин, да, точно. Никто же не сказал себе, что, блин, я не думал, что нужно безопасностью заниматься еще раньше. Наверняка люди понимали это. Почему вот именно это так выстрелило. Как?
0: Я думаю, что у нас есть немного профессиональная э, деформация, ага. и мы с тобой постоянно думаем о безопасности, но недалеко все люди постоянно <недалеко> думают о безопасности. Да? Некоторое время назад мало кто вообще о ней думал, кроме каких-то, не знаю, финансовых организаций да, М -м -м. и так далее. А сегодня у нас что не компания, то IT-компания. Да? <недал> <недал> вот. И тема становится все-таки более популярнее, больше специалистов появляется, да? но все равно количество безопасности опасников, ну, чрезвычайно в количественных исчислениях меньше, чем тех же разработчиков, да, угу. либо там администраторов. Поэтому это ну тренд, да, количество там стартапов, которые появляются. То да, есть да, надо заострить
1: внимание, да, как бы на том, что нужно раньше заниматься. А,
0: ну, я думаю, все-таки да, является некоторой и просветительской деятельностью для ведения до широких масс, что вот есть такая штука. При этом, когда они говорят shift-way security, это не значит, что вы должны вот обязательно на всех стадиях затолкать дизайн. Как просто
1: теперь нужно безопасность 4 Везде, раза больше да. тратить.
0: А, но по факту же, как я уже говорил, что безопасность это управление рисками. Нужно угу. понять, что вот у нас есть какие-то возможности, есть только времени, не знаю, есть такой то бюджет, есть такая-то команда. Вот мы этот риск можем закрыть на этой стадии, этот риск здесь можем пока закрыть, да, там, угу. вот в этом году мы сможем вот так вот распределить э, наши усилия, да? вот. Потом, с, не знаю, команда растет, бизнес развивается, вот теперь мы можем здесь улучшить, вот эту стадию там, например, влево сдвину, да, вот Тут вот ее расширить, например, как-то uh -huh. и так далее, вот. Просто, мне кажется, на всех стадиях организовать безопасность и людей, и бюджета не хватит да, конечно, полностью да, это да. все
1: сделать. Представляю себе каких-нибудь э, менеджеров или C-Level, которым приходят и говорят, мы, короче, теперь хотим Shift-Left, а, то есть нет, хотим теперь Shift-Everywhere. Нам просто бюджет надо чуть-чуть подувеличить, тогда будет Everywhere.
0: Да, нет, как раз вот э, специфика заключается в том, что нужно уметь и правильно планировать, где какой риск закрыть. Просто для достижения одной и той же цели, можно использовать множество путей решений да. подходов и одним компания может это подходить другим нет я знаю ну большие компании у них команды безопасности но у них например процессы разные да и там топологии команд внутри угу. и поэтому они используют разные подходы к обеспечению безопасности и там и там это работает хотя они в некотором плане даже противоречат немножко но в одной компании да, работает для и них, в другой и да, все
1: применимо. Да. А ты как оцениваешь в целом вот, среди э, компаний, с которыми ты общаешься, насколько парадигме они соответствуют? Или они еще на этапе, что нам бы просто сек бы добавить к нашему DevOps, и было бы уже неплохо?
0: Угу. Ну, можно сказать, что, конечно, относительно российских компаний, то здесь все достаточно в начальной стадии. Ну, есть, понятно, большие IT-компании, угу. хорошо нам все известные. Там и очень крутые специалисты, и хорошо поставленные процессы, но много компаний, которые только начинают формироваться, переходить в эту эру, так, информатизации, скажем, да. Mm -hmm. И там только это все начинается. В На западных э, компаниях ну, с э, друзьями, коллегами, которые общаются, там, конечно, они, наверное, на года 3-4 впереди
1: да, находятся.
0: Ну, там другие решения уже востребованы и так далее. Да? Mm -hmm. там, не знаю, в России каждый просто... Мы хотим compliance, мы хотим best practice, yeah. да? как бы да, там уже да. Compliant и practice. Во-первых, там отдельно будет команда Compliance Team, а, а не Security Team этим будет да, заниматься. Да. А там отдельные люди, и Security Team тебя никогда не попросит про Compliance. Это у нас отдельный департамент. Ну, особенно в сферах, там, не знаю, здравоохранения, какой-то uh -huh. критических инфраструктур, там просто будет Compliance Team, у него будет собственный приоритет, команда, бюджет и так далее. Да? Вот. У нас это часто как-то мешается и так далее. Ну, команды меньше, людей меньше.
1: Ну, Понятно, да. Скажи на основе того опыта, который ты приобрел в взаимодействии и изучении вообще этой темы. Мы, когда с тобой общались, ты постоянно какое-то свое видение продвигаешь того, как по твоему должно быть устроен вот cloud native безопасность. Какие есть проблемы сейчас? Как, что решается, что не решается? Например, ты говорил про сложность систем, и вот я хотел бы если ты можешь так вкратко сформулировать, в чем твое видение, что наиболее важного ты видишь в этой безопасности?
0: Сейчас я занимаюсь разработкой решения по обсервабилити, да? но mm -hmm. не всегда так было. Первоначально, так как мой интерес заключался в безопасности, естественно, я делал security решения, но со временем, общаясь с людьми, с командами, получая фидбэк, я понял, что атаки уязвимости — это лишь очень маленькая-маленькая часть проблемы. Угу. Большая часть проблемы заключается в том, что системы очень сложные, как они работают устроены, никто не знает. А еще, беря во внимание скорость разработки, эту agile, да, подходы Ух, в Cloud да. Native, то там скорость просто бешеная. Там команды могут один сервис релизить по три раза на дню. Да?
1: Это без шуток по три раза на дню. Да,
0: это абсолютно без шуток. Я уверен, что кто-то из слушателей может сказать, что да, у нас команда там и больше выдает. Да, при этом они могут релизить новые, что-то не так откатывать обратно, выкатывать и так далее. В общем. Очень быстрая скорость разработки И проблема а, именно с этой сложностью Не с да, это только лишь Маленькая проблема угу. и...
1: То есть это первопричина, по сути, да, это сложность да. Или это одна, ну, один, из, один из главных факторов
0: Ну, тут э, стоит э, вспомнить э, цитату Брюса Шнайера Там, самым злейшим врагом безопасности Является сложность, и с каждым днем Наша система становится все сложнее и сложнее угу. Есть очень сложно делать безопасным Сложную систему, которая постоянно еще эволюционирует Одно дело тебе дать там Просто, Конечно. Ну, там, лист, но нужно там, не знаю, лист защитить. А другое дело, когда тебе дают какой-то кубик-рубик, у которого уже несколько сторон, он меняется, делают тебе, говорят, вот теперь ты его сделай безопасным, да, он постоянно угу. модифицируется, его с разных сторон надо смотреть, что-то отваливается и так далее. Вот это, естественно, намного тяжелее я пришел к выводу, что ну, не я, пришел, очень сложно в наше время придумать что-то новое, все самое крутое придумали до меня, да? Нельзя сделать безопасным и надежным то, то что вы не видите. А -а -а. Очень логично, да? Ну, да, вообще как бы, сделай мне безопасно непросто. это, а что, да? да. Вот, я думаю, ты <смех> по проектам тоже знаешь, когда люди просто иногда часть своего скоупа не знают, Конечно, да? там Что-то еще
1: разворачивает. Стандартная вообще история.
0: Вот, это проблема. И как можно сделать это надежным и безопасным, если вы не понимаете, что что у вас есть, как это работает, как это mm -hmm. взаимодействует. Да? Если вот это уже понимаешь, что уже можно сделать э, подходы, описать это политиками. Да, Например, э, в последнее время, мне кажется, из-за того, что люди не понимают, как что работает, в основном все средства защиты сейчас опираются на так называемые блэк-листы, что такое плохо. Mm -hmm. Но это очень плохая проигрышная позиция, потому что в этой позиции атакующий всегда находится на шаг впереди. Мы можем описать, что такое плохо, когда только увидим, но уже в принципе Принципе, будет поздно ну, да да это
1: это это пост да, того, да, того, что известно
0: да но если мы понимаем свою систему то мы можем описать ее с точки зрения вайтлиста, что мы от нее ожидаем угу. и когда у нее будет что-то выходить мы будем ловить некоторую аномалию да угу. ну также например специалисты по мониторингу они знают сколько у них там система потребляет там памяти процессорного времени да еще какого-то трафика и они видят всплески они понимают о что-то пошло не так там надо обратить внимание да? то
1: есть, с твоей точки зрения не хватало именно инструменты или не хватает до сих пор, который бы такую картину давал?
0: чтобы он делал происходящее в инфраструктуре, в сервисах прозрачным и понятным для всех команд? Очень, кстати, важный момент, который хотелось отметить, в том, что сейчас есть проблема, что у каждой команды есть собственный инструмент. Конечно, а как без а, этого? Все видят систему по-своему, да, да? да, и поэтому иногда различным командам сложно между собой договориться, потому что один видит систему так, uh -huh. другой видит так, у него это в терминах одних, у второго в третьих называемый
1: варум появляется, да, это же как комикс про ненужных 12 стандартов, мы их заменим одним новым 13.
0: И это на самом деле проблема, хотя тот же Kubernetes, естественно, он приносит свои новые абстракции, но так как эта система является декларативной, она всегда обладает, ну, очень повышенным таким вот этим свойством обсервабилити. Mm -hmm. В принципе, в любой момент легко, можно... легко читается, да, другое да, слово. Да, И если все там специалисты, там, разработчики, команды безопасности, там, платформенные команды, СРЕ, там, мониторинг, да, будут видеть единую картину, да, понятное дело, что в какой-то момент им нужно уходить в собственный инструмент, но для достижения общих успехов бизнеса для компании, mm -hmm. да, они все-таки должны иметь общую картину, чтобы договориться банально между собой, сказать, что вот тут будем делать так, здесь, там,
1: так. Слушай, ну они же смотрят на разные вещи, то есть получается это бы инструмент, который мог mm -hmm. бы показать их, или или наоборот, как бы там не была устроена работа отдельных команд, все равно важные показатели, они у всех одни и те же.
0: Здесь я для себя выделил единую вещь, которая для всех одинаково важна, это поведение. Так, это то, из чего состоит э, сервис, инфраструктура, как это взаимодействует, как это эволюционирует, что внутри запущено, это ну вот на уровне поведения, mm -hmm. да, потому что понятное дело, что там не знаю мониторингу интересны метрики, да определенные, да, 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 да? А безопасности интересно, чтобы там не было определенных известных там не знаю CVE, да, без практисы применены, да, естественно это уходит в глубь, но Нужно же понимать свою инфраструктуру и не просто с головой бросаться что-то там, о, давайте вот тут критическую уязвимость, а это может находиться так далеко и в тестовом окружении, там, что никому не интересно и туда никогда никто не доберется. Да? Нужно все-таки правильно расставлять приоритеты, угу. что где с чего начинать, как то между собой взаимодействует. Благодаря этому можно находить проблемы, которые просто ни одно другое даже средство не обнаружит. Можно делать ретроспективный анализ как было и у нас все работало нормально, угу. как э, работает сейчас и почему у нас там, не знаю, сбой, что за это время изменилось. Нужно же понимать, что одновременно э, свои новые релизы выкатывают десятки новых команд.
1: Слушай, а решения, которые бы позволили такую картину собирать и смотреть, если они в природе? И если есть, то типа, в чем отличие от того, чтобы ты хотел э, представить? У вас по-другому выглядит визуализация, этого более понятно, более удобно на основе каких-то критериев.
0: Ну смотри, мы делаем обсервабилити решение на сегодняшний день, когда ты кому-нибудь из IT скажешь обсервабилити, скажешь, а, значит, логи, метрики, и трейсы, да, и да, все, да? логично. Вот, ну, это таких три столпа. Если обратиться к документу, который сейчас пишет ЦНЦФ-организация э, mm -hmm. по обсервабилити, они там четко дают знать, что это как бы три хорошо известных базовых и так далее, но это не значит, что они у вас всегда должны обязательно быть, если кого-то из вас нет, у вас нет обсервабилити. Плюс сейчас уже активно идет речь о том, что это еще будет расширяться, там уже активно обсуждаются те же крэш continuously профайлинг приложений, например, да? При этом это же не привязано к тому же Kubernetes. Мы делаем для Kubernetes. Kubernetes, как декларативная система прекрасно дает информацию, в каком она состоянии сейчас находится, что в ней mm -hmm. происходило, да? То есть вопрос
1: — это визуализировать?
0: А, ну, не только визуализировать, но и связать. Связать. А, Все-таки большая цепочка. Есть у нас процессы, которые работают в контейнере, это их поведение. Есть контейнер, базируется на каком-то образе, да? Этот mm -hmm. образ используется в каком-то Kubernetes ресурсе да, этот ресурс лежит в основе какого-то микросервиса, этот микросервис взаимодействует с другими микросервисами, да. Эти микросервисы живут в каком-то кластере, mm -hmm. да, Эти вот да может быть, э, ну, там, dev, stage, prod, да, плюс часть инфраструктуры может находиться в облаке, да. Беря во внимание в том, что не все эти кластера, там, DevStage и Prod одинаковые, да, нужно понимать, чем они отличаются, чтобы разработчик мог понимать, вот его приложение будет на проде, там вроде немножко отличается окружение, да? Чтобы быстрее выкатить, он должен понимать, каким условием адаптировать свое приложение там.
1: То есть, возвращаясь к изначальному, средства, которые позволяют это делать, Нету? Или они узкоспециализированные?
0: Ну, то, что я сейчас наблюдаю среди решений и появляющих стартапов, постепенно, естественно, это начинает появляться как бы. Здесь я не являюсь там суперпервопроходцем, да, угу. это, ну, проблему видит, как я понимаю, рынок. Вот, естественно, решения постепенно начинают появляться. Но в основном сейчас огромное количество проектов, которые базируются на Prometheus, который mm -hmm. собирает метрики, mm -hmm. да, там к нему еще какой-нибудь дополнительно для трейсов ягер добавляют, да. И вот там новый обсервабилити решение называют, да? в этом плане. При этом стоит понимать, что вот эти логи, трейсы и метрики, они в основном являются Time Series. Для их работы необходима Time-Series базы данных. При этом это все отображается, как правило, в гистограммах да, с учетом времени. Вот. Я все-таки про состояние и поведение, которое ну, меняется не прям раз в каждую секунду, и тебе важно от этого отслеживать. Да? более
1: что-то, более фундаментальное. Да, это скажу.
0: более фундаментальное, более высокое. И то, что действительно интересно и важно и разработчикам, и апсам, uh -huh. и секьюрити, это вот именно поведение. Как это коммуницируется с чего это состоит, как это описано и так далее. Более высокий уровень, но при этом он объединяет всех Он позволяет всем одинаково видеть систему На mm -hmm. которой он работает На одном языке общаться между командами они же все-таки идут для достижения общей цели, а не просто...
1: Слушай, а как показания метрик в Time Series Database на основе логов или чего бы то ни было еще? Это же тоже поведение, по сути, угу. да? Сыпятся логи каждую секунду, это же есть поведение. Угу. Как из этого более фундаментальную вещь сделать?
0: А, очень важный момент, что в, Time... в гистограмме очень хорошо, хорошо ложатся какие-то численные показатели. но ну, не все угу. нельзя писать числами, да? Там, одно дело — потребление памяти, там, процессорного времени, да, понятно, можно считать количество алертов, да, того или иного типа, количество аномалий, но это все равно числовые показатели, но одними э, численными показателями ты не поймешь. Вот, например, у нас есть всплеск э, и увеличилось там количество, ну, например, э, потребления памяти, да? Так. Это связано с тем, что кто-то у нас майнить начал, да? Или это просто система у нас, произошел скейлинг ее, пришел много новых пользователей, и система uh -huh. автомасштабировалась до определенного количества, да? Из вот, простой гистограммы ты не поймешь, ты просто увидишь пик увеличения и не uh -huh. более.
1: То есть контекста нет, да. грубо говоря. Да, вот.
0: А я все-таки, наверное, чтобы про то дополнить вот эти э, схемы логов, метрик и трейсов некоторым контекстом, чтобы было понятно, как был описан сервис, mm -hmm. как он вел себя внутри внутри процессы с файловой системой, с а, сетевой подсистемой и так далее. Да, совершенно верно, контекст, чтобы был.
1: А сам контекст, чтобы был понятен, ты своего, свой агент там ставишь да, на POT или на сервис? Или ну, это ты... уже
0: зависит от реализации, кто на что гораст. Есть агентные решения, есть безагентные системы. Ну, естественно, угу. если есть агент, то он позволяет смотреть и внутри, что происходит внутри контейнеров. да. Ну, вот мы, например, идем по этому пути. Мы хотим вот как раз ту цепочку, которую я раньше называл, чтобы можно было видеть полную цепочку, начиная mm -hmm. от того, что происходит внутри контейнеров, чтобы происходящее внутри контейнера ни для кого не было блэкбоксом, черным ящиком, и непонятно, mm -hmm. что там происходит. Вот.
1: Тормозится из-за этого сам пот-то? А... Ну, по сути, ему чуть-чуть mm -hmm. работать мешаешь?
0: А, тут тоже, смотря какой из разработчиков как к этому подходит, есть решения, которые инжектят свои библиотеки в системные процессы, либо в процессы отслеживаемых приложений, да? Mm -hmm. Мы, например, используем eBPF-технологию, мы никаким образом не меняем ни окружение, ни сами процессы, которые работают, ну, реализуют сервисы да, разработчиков. Мы становимся, как eBPF-прово, на ноде и снимаем события с ядра. Mm -hmm. как бы на сами сервисы мы не влияем. Естественно, для нашей работы мы потребляем ресурсы ноды, oh, yeah. но на скорость работы самих приложений, за которыми мы следим, мы никак не mm -hmm. влияем.
1: Но ресурсы там, я так понимаю, незначительны, чтобы Ну Об этом конечно, говорить. это
0: зависит от того, что делает приложение, но обычно там не знаю, до десяти процентов от одного ядра uh -huh. ну, процессора, от одного CPU.
1: Но это стоимость, которую себе можно позволить ради того, чтобы увидеть в целом, что происходит вообще у тебя в кластерах.
0: Ну, на мой взгляд, да, ну а дальше уже бизнес принимает решение, что ему выгоднее там потратить несколько, не знаю, дней на расследование, почему у нас все упало, либо просто взять из-за несколько минут понять первопричину и mm -hmm. э, сделать так, чтобы этого больше не повторялось. Ну, здесь ты сам уже смотришь, что тебе выгоднее потратиться здесь на железо, либо там каждый раз, каждый инцидент э, mm -hmm. просто растягивать во времени на его расследование. И, возможно, так как у тебя нет информации, твое расследование еще ни к чему и не приведет. И этот будет инцидент повторяться, повторяться, и ты его просто никогда не закроешь. Вот, и при этом я имею в виду инцидент даже не информационной безопасности, а инциденты, связанные ну, со сбоями работы, ну, айтишными сбоями. Mm -hmm. Мы вот стараемся заложить, например, у нас э, ретроспективный вот этот анализ, что можно было, так называемый, делаем свою машину времени, можно было посмотреть, а что было тогда, uh -huh. как это выглядело. Очень классно, я люблю рассказывать, что, представляете, вас сотрудник там ушел в отпуск на две недели, uh -huh. ему нужно восстановить контекст, да, а что там было.
1: А, он чему ушло, читает, он может да?
0: посмотреть, да. К сожалению, в компаниях, тем более, когда большая скорость разработки, документирование обычно у всех страдает, да? Страдает также, к сожалению, но ну, многие это признают, культура разделения знаний, да? Крупных компаний, конечно, стараются внутренние метапы, там, рассылки делать и так далее, но не все это могут делать. А разделение знаний между командами – это очень важная
1: задача. Вот. То есть, да, автоматизированно бы это решало. Какую-то
0: часть, да, определенно, что он не полностью формирует документацию, М -м. да? Вот, но какую-то часть знания о том, что у тебя работает на уровне поведения, ты понимаешь, там, я не знаю, а теперь у нас там место, э, ну, можно построить тот же application dependency mapping, у тебя, не знаю, трафик приходит на invoice, инвой, не знаю, идет на какое-нибудь go-приложение, с go-приложения идет connect на redis, redis идет, не знаю, куда-то там на питоновское приложение, да, вот, а ты приходишь, а у тебя там поменялось, ты уже понимаешь, что это, ну, изменилось со временем. Понятно, куда копать.
1: Слушай, кажется, что очень сильно зависит успех такого продукта от того, насколько удобно пользоваться и составлять такого рода заключения на основе того, что происходило ранее. То есть насколько мне удобно собрать условный дашборд из таких-то таких-то показателей, чтобы его постоянно мониторить, записывать, делать ретроспективный анализ. Вот как ты сам считаешь, что это важная часть?
0: Я считаю, что важная часть является визибилити, визуализация происходящего. Мы как раз стараемся максимально всю информацию визуализировать, не выдавать полотна
1: текста. Да, да, потому что а, показать-то можно совершенно по-разному. Прямо да. кажется, что это очень-очень вообще безумно важная вещь, то, как представить эти данные. То есть у вас же, наверное, будет не конструктор, там, даже бордов, а какой-то свое вид не даете и все таки блин, вот это классно.
0: Угу. Ну, юзабилити вещь для всех разная, ну, вот. Безусловно в этом, да. Ну, естественно, мы стараемся сделать так, чтобы это было удобно и понятно. Мы, так сказать, называем занимаемся мы сами используем. Мы же и сами себя отслеживаем и смотрим, У -у -у. И не только сторонние решения. Поэтому мы изучаем и другие решения с помощью нашего средства. И поэтому мы сами для себя, под себя делаем то, как получаем фидбэк. Uh -huh. клиентов, ну чтобы улучшить все это.
1: И они такие, блин, ну я раньше этого не видел.
0: Ну очень такое часто бывает распространенный пример, что если запустить э -э синай сетевой плагин на кубернетиса, да, популярный калика, если вы запустить с дефолтными параметрами, то он раз в сутки анонимно, но отправляет анонимную статистику своим разработчикам Опа. о инфраструктуре. Интересно. Да, но это есть все с документацией, конечно. Да, но, да, да. но кто читает документацию, просто по дефолту ставим и все. Если вы об этом знаете, это здорово, но не все об этом задумываются и так далее. Я только, например, вот они знаю. Но есть же куча других решений, тем более, какое количество сейчас проектов появляется. Какое количество библиотек готовых образов разработчики для увеличения скорости да, разработки с собой приносят? Естественно, иногда бывает, берут библиотеку ради использования одной функции, а что там еще происходит, никто... Угу не думает.
1: То есть ты предлагаешь этим средством понимать того, что делают новые инструменты, которые прямо сейчас выходят для Кубернетиса, делать им оценку того, какие ресурсы они используют, ходят ли они куда-то там за внешними зависимости, не ходят и все остальное.
0: Но это не как основная задача, но это как один из эффектов, что вы будете понимать, как работает действительно ваше приложение. Вот угу. Оно, не знаю, всегда у вас ходило, взаимодействовал с одним сервисом, да, и все а если оно вдруг начнет пытаться ломиться в интернет, можно задаться вопросом А что это такое-то? Может, это бэкдор какой-то, да? Mm -hmm. Может, это вот как раз какая-то там отладочная функция У нас там бывали кейсы, когда разработчики просто забывали включить отладочные функции И там сервис э, ломился ну, на те адреса, которые уже ну, в данной инфраструктуре не существуют mm -hmm. Да, там вот И в э, лог ошибок, ошибки писал, типа «не работает, не работает, не работает». Хотя он был просто в другом <свят> Вот
1: Как при таком количестве метрик, логов, которые ты собираешь этим продуктом, анализируешь, визуализируешь, как достичь баланса между тем, чтобы видеть все и не пропускать ничего, и не завалить себя всевозможными там, алертами, постоянными логами? То есть какой-то баланс ты же должен соблюсти. Как ты сам для себя решил? Ну, у нас, смысле, скажем, есть э,
0: некоторая конфигурация, за которой мы следим в Kubernetes, она обязательная. Ну, ее нельзя отключить, чтобы не смотреть. Да, это все, что касается ворклоудов, там, сервисов, uh -huh. каких-то стандартных ресурсов. Но также мы даем возможность смотреть за, за различными кастомными ресурсами. И дальше уже сам пользователь решает, важный для него это ресурс mm -hmm. или нет. Да? То Тем есть более... база
1: плюс настройка да, сверху.
0: Да. Пользователь может отслеживать абсолютно любые кастомные ресурсы. Тот же Калика, у него есть свои кастомные ресурсы, истео сервис свои кастомные ресурсы различные кубернетис-операторы для баз данных, для решений. Uh -huh. У них есть свои кастомные ресурсы, и просто знать их все, предугадать, как они, что невозможно. Здесь просто дается возможность людям при желании отслеживать их и смотреть за их работой, эволюцией, изменениями. Как бы мы стараемся использовать все вот, э, плюшки и фичи именно кубернетиса, благодаря его декларативной природе, да, э, то, то, что делает сообщество в плане обсервабилити есть огромное количество подпроектов, которые работают над так называемыми working группы там есть, там есть команды, которые работают над полиси, да, например, mm -hmm. как должны политики выглядеть в, в рамках Kubernetes? они стараются тоже стандартизировать, да? mm -hmm. и в такой ресурс может одновременно попасть и какие-то и комплайенсы, и best practice и сканирование взвимости, и какие-то алерты и так далее, вот. В общем, Kubernetes дает очень много механизмов и технологий, которые делают этим возможным, да? Просто, ну, я уверен, что и в Монолите можно было, в принципе, но ну, просто это был бы кастомный Монолит, но только там бы это было, и все. А тут мы имеем ну, микросервисы. где-то так и было. Да, да, ну, тут сколько ушло на это времени, денег, усилий, да. да, это может только задаваться. А тут у нас есть контейнеры. Это себе на сегодняшний день могут позволить и небольшие команды, да, в этом и есть прелесть вот этого Кубернетис
1: уже наше наступившее будущее. В любом
0: ну, я думаю, что он еще все-таки активно развивается. Ну, просто я слежу за тем, что будет в будущих релизах. да. Естественно, этого еще нет ни у кого в проде. Вот, и там, ну, очень много всего интересного, полезного. Mm. Еще будет только появляться, сообщество растет, и больше компаний начинают его использовать и предлагать, ну, новые какие-то кейсы, которые необходимо решить и так далее, решения. Что-то
1: такое можешь вспомнить? Потрясающую какую-нибудь фичу из будущего?
0: Из будущего?
1: Да, ну, которая где-то там в деф-ветке. -деф
0: а в плане каких-то таких больших вещей, там вот недавно писал на своем канале в том, что будет по дефолту возможность включить на всех нодах встроенный секом-профиль. Mm -hmm. да, что чрезвычайно должно усложнить потенциальный выход из контейнера. Да? Mm -hmm. Потому что только будет ограниченный разрешенный список системных вызовов, а там очень, ну, как правило, используются такие популярные, и ну, у них да, не там... так часто находятся уязвимости и сделать этот побег будет чрезвычайно сложно. Да? Сейчас, в принципе, любая уязвимость, которая позволяет сделать поднятие привилегии, гидролинукс веб подает возможность сделать побег из контейнера. Mm -hmm. вот. С внедрением того же секом профиля дефолтного сделать это уже будет чрезвычайно тяжело. В обсервабилити тоже очень много интересных вещей делается. Вот сейчас документ пишется о том, как смотреть за системой, мне нравится, например, подход, чтобы решения, если они считаются теми же Cloud Native, да, о своих изменениях, каких-то событиях писали там в отдельный event ресурс, есть в Кубернетисе, да, это не то, что ты должен на какой-то API подписаться, знать какой-то определенный путь и так далее, ты знаешь, что решение всегда создаст event-событие, и все, и ты-то всегда это можешь в одном месте посмотреть, да? вот определенное, конечно, большое развитие идет со сторонними решениями в плане их возможности использования кастомных ресурсов, да, потому что это возможно написать собственные операторы, загрузить туда, запрограммировать туда абсолютно любую логику. Как, например, в моих идеях по самозащищаемых системах, что если, например, я знаю, что в данном поде контейнере у меня всегда есть такой-то процесс, такой-то с таким-то именем, и все, больше ничего нет, если я вижу, что там два процесса, то он просто перезагружает данный под и возвращает его в исходное состояние, mm -hmm. как бы это быстрый такой респонд recovery да? команда безопасности вообще ни одного движения не сделает, ей просто главное всегда держать актуальным описанием данного сервиса, что там есть один процесс.
1: Ну Если... вот тут главное, да, очень важно держать это вот. правильно.
0: И все. Если это будет, то система в считанные в принципе секунды вернет э, систему в желаемое состояние, и атакующий ничего толком не успеет э, там
1: сделать. Ух, кажется мне, Дим, что твои тренинги станут еще более востребованными, настолько много всего, и многогранно вообще это тема Cloud Native настолько, что и роудмапы пишутся, и всякие читы чит красивые, и глоссарии понятные, чтобы человек понимал весь этот язык.
0: Да, тема очень интересна, быстро развивающаяся. Этим она меня, наверное, и покорила. Ну и вообще мне Kubernetes очень нравится, я сейчас с удовольствием его изучаю и за пределами security, mm. как это работает, потому что нужно понимать, с чем ты работаешь. Если ты не понимаешь, с чем ты работаешь, то это очень плохо.
1: Ну, результат будет э, не лучшим. Конечно. Ну, Спасибо, Дим, что рассказал за Cloud Native безопасность и за свой вот этот подход к тому, как ты видишь, как она развивается Мне кажется, интересно было послушать цельно, что ты думаешь про Kubernetes, про его отдельные аспекты, про вот это observability, про то, каких инструментов не хватает Мы также поговорили про shift-left security, про вот эту парадигму Спасибо тебе большое.
0: Да, не за что. Тема действительно очень большая. Ее покрыть в какое-то разумное время подкаста Да, можно нереально. отдельный подкаст вести. Да, поэтому я стараюсь все свои мысли, идеи публиковать на своем канале, там, раз в день примерно, писать об этом. Много очень моментов можно поспорить, обсудить. При этом, как мы уже сегодня говорили, в разных компаниях разные процессы, цели, возможности. И тут можно искать много компромиссов, подходов. Что-то для одних работать будет лучше, что-то для других. Ну, это прекрасно, на мой взгляд. Да.
1: Будем надеяться, что все увидят общую картину одинаковую и делают свой кубернетис еще более да. закрученным и безопасным. Это, сила. это правда. Спасибо большое. Всем пока.
0: Всем пока.